0: 随口说美国，啊、呃，那这一期比较特殊哈、啊。一方面，在节目播出的时候呢，应该是国内的大年三十了。那么在这里，我给大家拜个年，啊、呃，祝大家身体健康，啊、呃，万事顺心。那么、呃，中国过年，其实洛杉矶也过年。呃，在洛杉矶，啊、呃，毕竟呢，华人占到百分之十的这个比例啊。那特别是在我们附近的这些区。呃，我们这边是呃 Temple City， 肯定是华人区啦，然后周边的这几个圣盖博啊，都还是有过年的这个气氛的。那么，甚至我常常说的这个 Huntington Library， 它每到中国过年的时候，里面都还有一些活动。然后呢，各种华人组织，呃，这一阵子应该是从1月下旬就开始了。那会持续到元宵节吧，等于是这快一整个月。其实很多华人的社群都会有一些活动。那么，呃 ，Yuna 因为学跳舞嘛，所以说有参加了一些呃晚会呃那么，呃，之前有参加过一个叫做“全球华人春晚”啊，这个名字非常大哈、啊。那其实就是在洛杉矶啦，呃，那么这周六，也就是呃，那么也就是后天晚上，那他还会参加一个表演。啊，那个表演是有费用的哈。那上次是什么华人春晚，那个是没有费用的。那反正小孩嘛，这个穿的这一身中国红，呃，去参加一些这些活动，那还是蛮有呃过年的这个气氛的。那我们也希望说，呃，因为中国还是比较讲究仪式感的嘛。那么我们也希望说，给他留下这个印象，就是有一个过年的这个印象。那么今天。呃，他上学的时候呢，就穿上他跳这个灯笼舞的衣服。呃，如果大家在朋友圈里面看过他这一身衣服的话呢、呃，就知道这个是非常喜庆的一身，很有中国元素的衣服。那么他就穿着上学去了，同时还带了两样东西去。他带了一本就关于中国年的这个英文书去。然后昨天，那我们就交代他跟老师。报个备，就是说今天他希望当着全全班同学的面来讲一下这个中国年的故事。于是呢，我们就给他打印了一本书去，因为在这边没有这个专门讲年故事的这种连环画、呃、主要是英文的了。那么叶子就上网下载了一个，我们把它打印出来，他带去、呃、学校。那今天是。他给同学、全班同学讲了这个中国年的故事。呃，他们班有四分之一是华人的孩子了，但是这些华人的孩子有一些，他长得华人的脸，他未必这个家长会给他讲这些中国的故事。呃、所以说，我觉得这个还蛮有意义的啊、呃。这是一个另外一个呢，他带了很多的红包去，那个红包里面当然装的不是钱了，呃，装的是一些糖果啊、呃，就是分给全班的小朋友。然后呢，还带了一些小灯笼去，他就交给老师了嘛。这个老师呢，用来装点教室，呃，那也显得有这个中国的这过年的气氛。那这个是 U N E R 了。那么在这一边呢，还是有年夜饭的哈，有预定年夜饭。那么在餐厅里面，就是、呃、所有的中国餐馆，它其实都有一个呃，用中文写的叫预定年夜饭。那么这个就是你预定就可以了，它也不会说比平时贵多少啊、呃，但是呢是需要预定的。那当然它有套餐啊，比如说什么六个菜呀、啊、八个菜呀、啊、十个菜呀、啊、这样子。呃，那么明天晚上等于是洛杉矶时间的除夕夜，那么我们这边是怎么过的呢？我们是三个家庭聚到这个一家去，好像带上小朋友嘛，等于是三个家庭一起过这个除夕夜。那这个其实有等于是普通的一次家庭聚餐了，就是大家聚在一起。呃，但凡我们这边呢有一些这种节假日啊，比如说、呃、平安夜啊，比如说现在大年三十，就是叶子闺蜜的这几个家庭，她都,都会聚在一起。有的时候四个家庭，有的时候三个家庭。那总体来说呢，在美国的这个华人啊，还是有这个过年的气氛的。那么现在国内，我感觉，呃，当然国内肯定是有气氛的啦，呃、但是呢，应该说这个大年三十会在家里过，然后呢，初一就开始往外跑了。那么我们在洛杉矶呢，今年过年，呃，应该说很多朋友过来，呃、有一些亲戚，啊、呃，有一些自己的同学，啊、呃，所以变成是，呃、其实每一次一到过年呢，我们反而要在洛杉矶接待很多人。啊，那么这个就是节目一开始，因为正好赶上了一个，呃，大年三十的晚上啊，播出这期节目，所以说呢，一开始就先给大家拜个年啦。春风扬起你我的离别，下雨那是孤单的。我。那么这一期呢，同时也是《随口说美国》播出三周年的一个纪念节目。呃，我是在2014年的2月份，呃，其实也就是过年的时候，我印象非常深，大概是在正月初二还是初三的时候，开始说第一期的《随口说美国》，然后呢，就说到现在。我12月底的时候，就是我整个电脑崩溃了嘛，我把所有的数据都丢了。就是包括了，主要当然是， 2016年啊、呃，全部的随口说美国的这个节目啊，全部都丢了。然后呢，就没办法了。好在我所有的节目都上传到喜马拉雅了，然后通过喜马拉雅的小编啊，把我之前的所有的节目都啊下载给到我。因为我早期的节目是用手机直接录的，我在电脑里面也没有这个这个音频文件啊，所以我就。让他连同早期的节目一并考给了我。那么，呃，考的时候，因为我不是太清楚说音频文件是否完整嘛，然后呢，就呃有一些特别早期的，呃，第一集、第二集打开听了一下，哎，然后发觉啊，那确实就像一个听友说的，他说你这个当时就刚开始说的时候说的还是比较深色的。那我也承认哈、啊，那确实只说了三年了嘛，那肯定要有所进步哈、啊。那、呃、但是这种进步，我觉得也只是制作上会好一些啊、呃，插了一些音乐啊、呃，然后呢，就是就把一些废话给剪掉了。那其实应该，我觉得，呃，两样东西是没有变化，一个是内容，就是叫内容为王嘛。那么应该说，就根据我在美国生活的不同阶段，那也许现在翻回头去听，哎，早期的好像讲一些很简单的东西，那现在当然就。呃，那些开车呀什么就不会再讲了。那会讲一些更深的一些东西，呃，美国的制度方面啊，包括今后我想讲蛮多呃新的东西。但不管怎么样，我觉得两样东西没有变，一个就是坚持这个原创内容，因为我讲的东西呃都是自己的一些经历和感想，所以我经常说，虽然说是叫说美国，但是实际上是在说美国的我。啊，这是一个，就是内容没变。第二呢，就是热情没变。我现在比较固定的每周上一期，呃，每到星期四的时候，哎，我还真是都有话题讲。所以呢，现在也很多人，很多听友告诉我说，哎，你的这个节目有人在模仿啊。啊，其实我真是没所谓被模仿啊。我说过一句话叫做“无所谓被模仿，不可能被超越”，因为我讲的是我自己嘛。啊，当然还有一点就是我讲得早。呃，比如说你把这个节目的时间给亮出来，呃，我2014年2月份就在喜马拉雅上了第一期，那这个就是历史是不可能被超越的嘛，是吧？呃，就是你讲的早，这个是别人就没法改变的。那么我也问过，那么我应该说是以这种方式说海外的第一个人，呃，至少在喜马拉雅上是。那么， 2016年应该说是叫做内容创业啊，这个那音频节目呢也赶上了这波行情啊，所以我的粉丝量是增加非常多，我整整2016年大概增加了20倍的粉丝量，就是听友。我现在我也没有去统计哈、啊，当然喜马拉雅的数据是很真实的，因为我也看过其他的一些音频网站，那那个数据我觉得蛮。蛮有水分的，但喜马拉雅的数据都还是很真实的，就是你增加了一个粉丝，他就是给你写增加了一个，所以我大致现在推测过去应该有3 5五到四十万的听友，因为始终我的播客，呃，也上面还是有很多的订阅数的，那再加上其他的一些转载的，啊，还还要再加上喜马拉雅听我的节目没有关注我的，那所以说我整体估过去大概。呃， 3 5到40万的这个听友，那么现在就是我这边呢呈现一种状况，就是可能跟其他的主播不太一样的，就是，呃，我的线下是特别活跃。我这样说吧，我几乎每天在洛杉矶能够约见听友啊、呃，或者是隔一天吧，因为虽然说有这个点击率啊、呃，但是它转化成，它它先得转化成我的公众号的听众，我公众号的。用户大概接近五万，然后呢，再转化成我的，然后呢，再转化成我这个微信朋友，然后再跟我约，呃，到洛杉矶来，然后就这样，每天基本上都能排到。那有的时候当然是上午了，上午一个小时；有的时候是下午。那这个好在我现在这边的工作时间还相对自由啊，该在这边忙的事情忙完之后，那约好的时间基本上我都能够跟听友。每天有个一个小时的交流，然后还有就是我的微信群，这个是线下是非常活跃的。呃，现在是有22个城市，或者说地区吧，因为有一些城市太小的人数不够多，我就把，比如说原来是叫做南京听友会，那现在是变成江苏听友会，因为有一些就在南京旁边的就加入进去了。那现在总共是22个城市和地区，呃，成立了我的听友会。呃、我觉得应该说他们交流的会很好，因为其实有这种就跟我们一样的人不多的。那有的时候自己的想法还未必会被身边的人接受，呃，所以说如果类似的人啊突然间聚到了一起，而且人数不少，每一次，呃，我想他们应该都是谈的非常好。那么听友会里面最早成立的其实是是一个济南的听友会，呃，这是最早的。然后呢，最早线下聚会的就是南京的，呃，听友会，那现在改名叫江苏听友会。江苏听友会现在聚了三次了。那么人数最多的那当然是北京的听友会啊、呃，现在这个群里面快满五百了，所以我现在已经开始控制了，就是不是呃大家都能拖进来，要通过群主确认，然后才能够拖拖得进来。然后上海的听友会是我最爱的，呃，为什么呢？里面有几个很活跃的。这个发言者，嗯、呃，他们经常这个观点啊，不是太一致，所以是在上海的呃听友会里面会经常讨论一些话题啊，争执的还蛮激烈的。但是呢，我觉得有这种辩论是很好的啊。这个其实最怕的是叫观点统一，或者说叫统一思想吧。呃，多元化才是这个世界的本质啊。那有的时候就是他们现在已经养成了这种习惯，就是我也。不试图说服你，但是我说的时候要有理有据啊，所以我觉得你看哈、啊，他们虽然说在群里面交流的很激烈，但我看他们私下都加了好友，我觉得非常好。这不是说骂一声就走啊，也不是说这个人观点跟我不一致我就把他踢出去，因为我尽量在各个听友会哈、啊，尽量以后能够培养出这个听友会的这个群主，我就。也作为一个这个群众啊，大来听一听大家怎么说。那么像上海，那、啊、他们交流的很激烈啊，他、啊、甚至呃群主的意见也是会被驳斥的，但是群主没有把这个人给踢出去啊，这个是我能够呃、啊、接受的一种讨论、啊，这也是我比较喜欢的这个听友互动的一种形式啊。当然我不喜欢的形式就是大家为了利益嘛，什么呢？就是进来这个听友群。脑袋瓜里想的都是，哎，怎么利用这个听友群来，呃，做自己的事情，来赚钱啊、呃？那这个就叫做说，我们就不是同类了。所以说呢，这三年，呃，特别是2016年，应该说，我的整个的随口说美国的这个自媒体，呃，基本上框架已经搭建好了。那接下去呢，就是就是不断的坚持，会有要有新的内容出来。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。二零一七年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力，但也总有些道路让你心生迷茫。这个时候，你需要自由军为你心血奉献的。随口说美国移民专辑。那其实我这个节目相对来说还是很随性的，就很多人问我说：“你说一期节目的时候有没有写稿？”那我肯定是没有写稿哈，最多写一些大纲。然后呢，有没有规划？我其实也没什么规划。啊，就是我比如说这周，我在思考的一些话题啊，或者这周遇到的什么事情，或者这一段时间，啊、遇到的一些，啊身边所经历的事情啊，以及自己的感想，那我就可以把它做成一期节目。所以你问我大概2017年你想把节目做成什么样？呃、啊，我说句实话，也没有很长远的一个规划，但是就是说，就大概。这几周内要做的一些节目，我心里大概是有数的啊。因为这一期是就过年嘛，我就不讲具体内容了。那又遇上这个三周年的一个这个专辑的一个一个纪念日啊，所以说这一期就呃轻松一点，就总结一下过去，畅想一下未来啊。那其实未来刚才说了，就是就是可以。已经大致想到的题目，也就是这么几个哈、啊，比如说我会在近期会有一个老人的话题，啊，其实这个话题很多听友，啊，甚至到洛杉矶和我交流的这些听友都会提出来，因为他们如果是，呃，移民过来，除了自己和孩子之外，其实还会考虑到老人。那么老人过来之后，到底在美国生活的怎么样？那我大概会在近期已经约好了哈。会去采访一个帕萨蒂娜的一个老人公寓的这个老两口，会具体的，因为我对就在老人公寓的老人的生活也不是太了解，但是总体来说是很好的了，就是因为我知道他们排那个政府的这个老人公寓，当然排队要排好久，这个比自己住在家里要好，特别是年龄嗯大一些的话，因为你按个零，楼下就有护士上来，这个不是你。独居的就算有太大的房子给到你，也没有那种条件好啊。然后呢，再会聊一些老人的福利嘛啊，包括老人的医疗啊，老人的养老啊，包括老人的出行啊，这些都会聊到。所以说啊，但是会在近期会聊一期这个话题。然后呢，我还会聊一期在美国的年轻人创业的话题。我前天晚上去参加了这一边的一个叫 w a y w o r k WeWork 是全球第一个叫众创空间，那现在国内也有人学这种模式，就是呃大家知道众创空间哈，就是把一群年轻人聚在一起，就要创业的年轻人，就有点像国内的一种孵化器啊。当然孵化器现在国内就是有很多主题啦，它有一些比如说啊这就是 IT 主题或者什么主题，那 WeWork 呢总体来说它没有这些限制。但凡是你想创业 ，OK， 那来这里就有一个，他会给到你一个很小的小工作间啊、呃，但是呢，他会把这个整个大厅啊、区域啊、会议室啊这些做得很好，就是创业者在一起经常交流。那么我去参加了他们的一次沙龙，因为之前我是对于美国的年轻人的创业是有期待了解，但是当然在期待了解。之前我也大致上做过设想，那么整体听下来，目前美国年轻人就华人年轻人的创业的状态和我原来设想的差不太多。那么这个话题我也会专门、呃、来说，那么一期啊、呃，一期不够就说两期，啊、呃，那甚至今后有可能展开啊、呃，或者跟踪某个项目啊、呃，这个都是我非常想做的这种节目哈。然后近期可能还会。呃，专门聊一期价值观的话题，呃，名字我已经想好了，叫《勇敢的开始》，这个会谈到行动力，呃，以及这个超级个体。当然，近期呢还有可能会去接触一个我其实蛮想聊的一个话题，就是基督教的话题。因为你聊美国，不可能不聊宗教啊。虽然说这个话题很敏感，因为听友里面有有基督教的。听友嘛，当然也有佛教的听友，但是我想，因为我是目前没有信哪一个宗教，当然我我妈是，呃，受过洗礼的基督徒啦，但是我到现在为止，我还没有能够走进某个宗教。呃，虽然说我也认同说有宗教信仰要比没有宗教信仰好，就是有的时候你很茫然的时候，需要找到内心的一个支持，而、呃、这个时候。你就很容易走进宗教，但是，我好像到目前为止就内心还比较强大啊。这个，但是我想应该总有一天吧，会更多的去了解宗教的一些内容。所以说，我会到时候以采访的形式吧，因为我在这边有认识，比如说一些神学院的啊，神学院院长啊，或者是神学院的工作人员。那我觉得我可以跟他们做一次交流。就以我目前还没有进入这个宗教的领域，跟他进行一个交流，啊，这个也是我比较喜欢的一个题材。那当然，新的一年呢，我会尝试着和，呃，其他的节目，就看看是不是能够一起来做这个节目，啊，甚至和这个其他的一些公众号，当然现在大家非常流行的叫做互推嘛。那我其实做这个合作不不是为了互推哈、啊，其实我目前来说，随口说美国自己的这个发展就已经够了，他大概一天有一千个新的听友进来啊，这我觉得就我已经很满意了。这不是说为了再去扩展自己的影响力，主要是有一些主播的水平也很高啊，这个或者说他的角度跟我的角度不一样，所以我有可能跟他们去。以这个叫做思想交锋的方式来合作，去推出一期节目，好吧？这大概是我，呃，关于二零一七年的一些想法，就是随口说。美国方面，没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字 20100115， 大家可以找到“无限空间”，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说。美国移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那么，其实。这三年多啊，这个一直这样走下来，我是只坚持一个人，也不是要坚持一个人，就是你也没有办法分工。你说现在怎么分工？我每次做的节目是我自己想的，很难别人替我去策划我的节目内容啊。而他可能策划完，我自己还要去这个消化理解，所以说我的节目内容从来都是自己有感而发。所以大家经常问我，你有没有写稿？我说我真是没有写稿啊，所以说这个就很难去去分工写作了。然后呢，公众号文章这个文章的手法，大家其实熟悉了我的这个写作手法的。就但凡不是我写的，大家可能一眼就看出来这个原创肯定还是要我自己来啊。但是呢，在这个公众号上面呢，我也蛮希望说大家能够。比如说，在美国生活过的，呃，听友啊，他能够写一些自己的感触发给我，那我到时候会写上啊，这个是我的听友啊，包括他的简介啊，包括他的文章，那这个我觉得是可以作为丰富公众号的内容啊。但是主体文章我也很难说什么团队合作的方式去分工，然后还有就是我的咨询微信了，这个肯定没办法分工啊，因为。目前还找不到一个和我一样具备这种专业知识的人，所以很多人说啊，那你一个人做这个呃自媒体，又要做语音，那现在是两个节目，一个是免费的节目，一个是付费的节目，呃，那么付费节目呢，我非常庆幸哈、啊，当时呃开了这个付费的节目，因为当时我如果还把这个投资移民的这个内容放到。我免费的那个专辑里面，那应该说这两部分的听众就会冲突起来。就是想听免费专辑的人，只是想了解美国的基本面的，呃，他其实不太想听太专业的投资移民啊、呃、或者移民的知识，就听了也没用。那、呃、但是呢，在移民途中的这些人，他是非常愿意想得到专业的呃移民的这这方面的专业知识。啊，所以说当时把这两个内容给分开、啊，这我觉得自己是做了一件蛮正确的事情啊。当然，这里面也增加了我的工作量嘛，因为等于是每周固定的要上一期免费的，然后呢，一段时间要上一期付费的。那么付费的专辑呢，我基本上是本着宁缺毋滥原则，说好了四十集，我一定会保质保量，就是大家都别着急啊，这个我也不着急。但是呢，每出一集的内容，呃，一定是对大家有用的。那么现在已经到了第二十四集了，那么到最后几集的时候，我可能会引入一些就比我更专业的嘉宾。那么其实比起这个音频的这个节目，呃，我真的非常希望我自己能够多一些时间去写一些文章的，呃，所以说呢，在今后哈、啊，在新的一年当中。我尽量的让自己能够呃多一些时间来做一些原创的文章，因为讲话的方式和写作其实风格是完全不同的。那当然，我的公众号呢，今后还是会以这么几个主题来呈现了。一方面是我的呃个人的一些感想啊，我会写一些文章；还有呢，就是呃反映我们在美国的一些生活啊，以及我们在美国的叫深度游玩吧。旅行啊，以及孩子的一些成长，啊，这个是公众号会继续去体现的一些内容。那么我的自媒体里面呢，现在变成我的朋友圈也发挥了蛮大的作用，呃、包括有的时候就是及时发布的一些信息啊、呃，就像我前一阵子发了一张，就是1比5五十万，可能哈，可能变更成135十万的一个英文版的。就是我截屏是我自己的手机的截屏的一张照片，后来这张照片呢就在在整个业内就火了嘛。那其实照片的来源是从我这里出去的。那我觉得像这些即时信息的一些发布啊、呃，其实还是要靠这个朋友圈以及微博。所以这一块我还是会抽这种碎片的时间来做这些方面的事情。所以呢，我前几天在。那个 WeWork 的那个创业沙龙那边呢，就是也认识了一些朋友了。那那我告诉他啊，我是随口说美国的无限自由，呃，那他们有的都听过我的节目，然后他说他们听得出来我是一个人在做，然后就蛮佩服我的，因为他们是团队嘛，有的是十个人的团队，有的可能几个人，那他们都有团队，那。他们知道我是一个人在做，而且能够做这么多啊，又是付费的，又是免费的，又是公众号，又是微博，又还要做这个这个专业的一些咨询，一对一的咨询、啊，他们都觉得不可思议啊。那我个人觉得，这就是今后发展的方向——超级个体的时代啊。当然不是说这个超级个体他的这个要做很多事情啊，工作时间很长，其实不是啊。他可以做很多事情，但是呢，他可以借助很多工具，啊，当然他也会有外延的合作啊，所以说我会在可能下下期我会结合行动力聊一下这个超级个体。我觉得我自己现在就是个超级个体，而且以这个超级个体的方式来做这个自媒体，就塑造个人的一个 IP 我。我我始终觉得这、呃、虽然说。好像难度比较高哈，但是这一定是今后的一个方向。二零一七年 o n a Story Time 将继续更新。在这里 y o n a 将用他纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y o n a Story Time。Yuna Y U N A 故事时间 Yuna Story Time， 大家可以直接收到这个专辑，欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 Yuna 共同成长。期节目的最后一个环节，呃，基本上是我会聊一些自己的一些感想。那么三周年的这个节目呢，我在最后一个这个环节，我同样呃分享一些自己最近的一些思考。呃，应该说这一阵子啊，这个二零一六年过去了啊，二零一七年这个非常未知的、非常不确定的这个时代摆在大家面前。那么年终嘛。大家都在做总结，那我也听了很多。那包括高晓松，他不是结束了那个《晓松奇谈》吗？他最后一期也说了一些自己的感想、啊、马云也在做总结。那么总体来说，大家都会对这个不确定的未来，就或多或少有自己的一些担心啊。比如说，那目前整个的世界格局，呃、啊，川普上来之后会有什么变化啊？中国目前的这种。就进退两难的一种姿态。总体来说，大家感觉不是太好啊、呃，对未来呢不太乐观。那么在这种情况下，就我们个人该做些什么？那、呃、这是我、呃，最后一个环节想表达的。呃、最近自己的一些思考。嗯、呃，其实讲这个话题呢，其实又扯上了就另外一个话题，什么呢？就是就自己啊，当自己年轻的时候。包括我自己在内，因为我属于比较早就小有所成吧，呃，不算是说做的很好，但是呢，就会比较早的，就二十几岁就有一定的自己的一些基础。那么，所以说，常常年轻的时候就觉得自己可以做很多事情，呃，希望去呃影响更多的人或者是能够改变更多的事物呃，但是呢，随着自己一步一步的成长，就会发觉呢，其实。就每个人啊，最首先应该做好的是自己。那特别是在这个情况不是太好的时候，儒家思想里面有一句话嘛，叫做“穷则独善其身，达则兼济天下”。那这个我是非常认同的，而且我最近是深有自己的一些感悟。那么儒家思想还有一句话，大家就非常熟悉了，叫做“修身齐家治国平天下”。那么它是一个从个体延展出来的，你说是一个圈子也好，其实呢是就是每一个个体外延的一种扩展。那么这种扩展是会有变化啊？为什么说有穷和达的差别？其实穷和达是互相之间变化啊。有的时候就不仅仅是说你自己的事业了，很多人就呃单纯的把这个穷定义成什么？呃，定义成经济上的其实不是哈，比如说你身体上啊，这一阵子身体不好，那其实也是一种穷的表现，就你没有能力做其他事情。还有就是一种情绪，啊、情绪低落的时候也也可以称之为穷啊。达是指你有能力的时候，而、啊、这个二者之间是互相变化的。每个人其实都生活在一个未知的世界当中，这个穷和达。有可能哈、啊，在特别是在目前的这个世界环境当中，或者我说特别是在中国吧，它的变化是非常快的，一夜暴富又一夜破产，啊，这个在中国我们，特别是这几年哈、啊，我看到的就非常多，啊，是整个村子整个村子的出现这种问题。那么在这种情况之下的进退，其实呢，你能够遵循的就是这个原则，就是。我有能力的时候，那我能够多帮一些别人，啊，但是呢，当我预感到这个形势不好的时候，首先我应该保全自己。我在这个前天晚上的这个创业沙龙上，和一个朋友还有他的朋友、啊、进行了这个比较深入的一个讨论。我们谈不上激烈的，因为我们就谈的还是很好的哈、啊，就是进行一个深入的交流。其实美国的创业圈。和目前中国的创业权是一模一样。2015年的时候，这个大家呢都在发展期； 2 0 1 6年全部遇到资本荒，就是融不到钱了 ，B 轮就融不到钱了。那么这个时候，如果你还是以这种叫做兼济天下的这种发展策略，那你会栽很大的跟头。那这个时候就要收缩。所以现在国内很多企业啊，甚至创业的企业，它已经开始说。要回过头来去赚每一分钱，这就是企业。你先要保全自己啊！你如果继续往前冲啊，去追求这个市场，那这个时候反而你会活不下来。OK， 所以说，如果在一个整体情况你预感到不是太乐观的情况下 ，OK， 先保全自己啊。当然，所谓的这个自己，呃，也可能指的是你个人，啊、也可能指的是你的这个经济体。你的企业这就叫做务实。其实落到个人呢，其实我觉得也是这样的。就是说，我们有的时候会喊很多口号了，这个会有很多想法。那其实就回到非常就现实的角度，你其实首先应该做的是什么？其实首先应该做的是善待自己，然后才能说到善待家人，然后才能说到善待朋友。呃，你如果说。善待自己和善待家人和善待朋友，你都做不到。你说你是社会大慈善家，呃，我们之前就出现过，国内就出现过一个一位，所谓的善人，他做了很多社会包装，但是呢，他没有对自己的企业、对自己的员工好啊，甚至我也看到了，好像对家人也不是很好。那么在这种情况下，你去塑造这种名望。呃，实际上是没有用的，啊，或者说这种价值观是我不认可的。所以说，其实我是非常认可我们福建的一个商人，叫曹德旺。呃，前一阵子曹德旺很火嘛，有两种说法啊，说曹德旺说实话了，说出了目前制造业就是中国的这个环境对制造业的这种恶劣环境啊，他拿美国做对比，人家他谈的都是很具体的事情，一度电多少钱。中国多少钱？美国多少钱？蓝领，美国的蓝领工资是中国的6倍，是吧？那他现在是在俄亥俄州建立了目前全球最大的这个汽车玻璃的这个单体的工厂，最大的单体工厂。那么当他说出中国跟美国的这个制造业的环境的对比的时候，那也有人对曹德旺非常的攻击啊，就是说不要让曹德旺跑了。这个都跟当时说不要让李嘉诚跑了是一样的。那么其实，呃，曹德旺是他是福清了。呃，大家知道福清跟福州啊，其实福清也是大福州里面的，就是福州分五区八县嘛。那算是非常近的一个家乡人了、啊。那其实，呃，我跟曹总之间有好几层的关系哈。那我是非常认可他的。呃，他曾经就务实到说一些话。这个被精英阶层耻笑啊！那别人好像主持人问了他一个非常高大上的问题，他告诉主持人说，他最看重的是眼前的这盘红烧猪蹄。他说一切都是虚的，眼前的这这一盘红烧猪蹄是实的，他能够吃到自己的嘴里。就是那个主持人根本听不懂他说什么。其实这个是我们福建的一句老话。那么这就。呃，体现这个曹德旺的这个呃非常务实的一个思想，这个思想是什么呢？首先就是善待自己啊、呃。其实每个人会经历很多时期啦。啊，这个也许这个这个时期啊，这个发展阶段非常好啊，也许这个时期发展阶段非常不好。但是呢，首先你自己要有一个。至少要有一个健康的身体，呃，就算不好的时候，你有一个健康的身体也能熬得过去，是吧？就算非常好的时候，你没有一个健康的身体也是完蛋，啊、呃，一切都是浮云啊、呃。OK， 你你首先做到自己，然后善待家人，就这一点上，曹德旺是做得非常好。呃，很多企业家好像说，就赚了钱之后，好像就感觉羞于把这个善待家人给给他展现出来。曹德旺没有，曹德旺他的家在福清就是巨大的豪宅，然后呢，他办企业也是办在家乡啊，给家乡人民创造利税嘛。那、啊、当然，虽然说这个、有人说啊，这个曹德旺的起家是因为他的兄弟啊，因为他的兄弟原来在福建是副省级的这个干部，但事实上现在曹德旺已经是。叫做中国手上，他真金白银捐了八十几个亿出去啊！而他他现在是属于叫做世界级的人物啊！其实已经和、呃、他的那位兄弟已经没有什么，就层次已经拉开了。但是你去看这个曹总的、啊、各各类的反弹啊，当然他的福州腔比我还重了。但你你会非常清晰的发现他的这种务实的思想，其实这是属于或者说我们说非常朴实的一个思想。可能南方人会会更务实一些啊，但是呢，也会受到很多思想的影响，就是虚的一些东西。那么，我觉得回到这个个人来说，第一，你要做好自己，呃，保持自己身体健康嘛，是吧？你有身体，你才能善待家人啊。你善待了家人，你才有去资格善待朋友，一定是这样外延出去的。好，你善待了你认识的朋友。你再说你去善待那些素未谋面的朋友，那这还是在有能力的情况下。如果没有能力的情况下，那么你至少做到善待家人，做好自己啊，这就是穷则独善其身的意义。那其实每一个人，你去看美国哈、啊，每一个人每一个家庭，他就是这样，他非常的务实。川普为什么会上台？说白了，人家投给川普票不是看中他的人品，那所以到了后期还有人在。呃，川普的这个人品啊啊，甚至说这个俄罗斯特工掌握了川普的这种在什么俄罗斯嫖娼的一些一些视频，说可能会去要挟这个新任总统。呃，其实还是在川普的品行上去给他抹黑了，其实没有用的。就是大家选他是因为他提出来的这个政策符合。这些投给川普票的人的利益啊，他们想的非常简单，就是说，比如说我是做企业的，你说税收从35减到15 o k 呀，我选你呀、啊，我只要你能够把我的税降下来，我能够实现盈利就 OK 了。那这个就是非常务实的一种呃、啊，最后出来的一个结果。所以呢，这个是我近期对于一些问题的一些思考，就是当你觉得这个世界发展不确定的时候。或者当你觉得有些情况可能你看不明白，或者说不适合自己的时候，你该怎么做？我觉得可以从就是我们最传统的儒家思想上也谈到了这一点。其实每一个人只要做好自己，呃，这个社会一定是好的。啊。但是呢，如果说每一个个体的情况都不好，那么这个社会的口号喊得再响也没有用啊。所以说，综上所述，首先你做好自己，善待自己。善待家人，善待朋友啊！有能力的情况下，你当然可以善待更多的人。但是如果你没有这个能力 ，OK， 先做好自己啊！因为为什么聊这个话题哈？因为最近我身边的一些朋友啊，跟我表达过很多自己的一些忧虑啊，如何进退？那我最后也是给他们这个建议啦，就是说，有的时候你看不清楚的时候，你不妨收一收。啊、不妨做一些自己的事情啊，你甚至休息一下，都很好。那节目最后呢，这个非常感谢，我已经在我的微信里面收到非常多朋友给我发来的这个新年的祝福啊，非常感谢。那我有一些可能就没有办法一一回了，我会发一个朋友圈、啊、统一感谢一下大家啊。同时呢，也在这里在节目的最后呢，再次向各位拜年啊，祝大家身体健康，财源广进。然后呢，最后请出。我这个节目的几个大 V 啊啊，这就是我的家人。首先，是 y UNA。大家，我的名字叫 y UNA。快到新年了，所以呢，我呢想跟大家说新年快乐，恭喜发财。非常棒。现在轮令了。我是令。新年快乐，恭喜发财。我给大家拜年了。好，那叶子也给大家说几句哈。新年快乐！嗯、呃，在洛杉矶呢，现在越来越有年味了。嗯、呃，就是商场啊，然后到处挂的都是红灯笼，然后学校里面呢也组织很多这个关于中国新年的活动。所以我觉得大家以后来洛杉矶旅游呢，中国新年来比圣诞节来更有气氛。好，非常感谢大家在过去一年对我的支持。那也非常期待，呃，新的一年大家身体健康，事业顺利，呃，多到美国来走走。好，那么这期节目呢就到这里，呃，非常感谢哈，谢谢大家。